Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете очередной выпуск РВПОД Кафе. С вами, как всегда, я его ведущий Алексей Васильев. И со мной новый гость. Представься, кто ты. Привет. Зовут меня Володя. Владимир Метнев, больше известен с ником Метнев. Я псих-инженер в Grammarly. В свободное время Research Security. Это, наверное, мое хобби, моя, моя работа. Это большая часть моей жизни. В основном занимаюсь безопасностью, но в целом занимаюсь безопасностью в, люб... в любых ее проявлениях. Угу. То есть, получается, то есть ты вот тот самый мифический AppSec или там security инженер, как правильно называть, получается, твою профессию? А, как ни странно, когда ищешь security инженер, как правило, по тегу security инженера попадают сок аналитики. Uh -huh. Люди, которые работают в security operation центре, которые смотрят логи, которые там занимаются респонсом, инцидент респонсом. А вот обсек инженеры, они тоже бывают с тайтлами security инженер, но все чаще их встречаешь с тайтлом software engineer или systems engineer или как-то так. И в целом, если поискать по, наверное, скорее по СНГшному рынку, хайринг рынку, обсек инженер найдешь не так много людей. Uh -huh. Понятно. А, ну вот мне интересно, кстати, как вообще у тебя получилось попасть вот в эту профессию? Ну, не, или как это произошло? Ты там в, э, одно утро встал такой и такой, буду обсек инженером. А, типа, осталось только гуглануть, что это? Или как это произошло? Это мой любимый вопрос, потому что я до сих пор мне трудно себя ассоциировать как обсек инженера, все-таки большую часть... Uh, это программирование, uh -huh. это написание кода, это анализ кода. И в какой-то момент это поиск багов. Вот в момент поиска багов я уже становлюсь обсек-инженером. В целом, mm -hmm. я тяжело себя рассматривать с таким тайтлом. Больше там, женерное описание software engineer, оно, наверное, как-то лучше оценивает. А все началось с того, -то, что мне всегда был интересен security, мне был интересен веб. Мне была интересна ось. И где-то порядка, может быть, семи лет назад, может, даже восьми, я тогда уже писал... Я писал веб, я писал фронтенд активно, и в какой-то момент мне стало интересно, можно ли там взломать браузер, а что можно сделать, вообще, как работают мои запросы. Вот тот JS, который я ранил в браузере, что происходит под капотом. Uh -huh. И вот это вот любопытство, узнать, что происходит под капотом, оно постоянно подтаскивало, подталкивало, и всегда хотелось погрузиться глубже. То есть изучить тему, понять, что на самом деле из себя представляет что на самом деле из себя представляют те вещи, с которыми ты работаешь там, на прикладном уровне, а что происходит внутри какой-то программы. И где-то порядка шести лет назад, может, пяти, я заметил такую вещь, как бэкбаунти, или просто репорта со security проводом, security mail и прочее. И тогда стал активно этим заниматься. Все началось с рекона, с client-side web, все началось с cross-site скриптингов, с каких-то HTML injections, и где-то порядка 4-3 лет назад я уже начал находить более разнообразные баги. Mm -hmm. Это потихоньку выходило за пределы моего хобби, потому что а, бывали моменты, когда я там не занимался прямой своей работой, работал я фронтенд-разработчиком, mm -hmm. а прямо в среде рабочего дня мог найти какое-то непонятное, непонятное поведение и начать его раскапывать, просто забить на работу. А, где-то порядка трех лет назад 
может, до двух-трех лет назад, так вышло то, что работать с фронтенд-разработчиком мне просто надоело. Мне стало это неинтересно, я чувствовал себя таким производителем красивых кнопочек и анимаций, какой-то логики. Довольно, Довольно... Тяжело оставаться длительное время во фронтенде, как мне кажется, особенно сейчас, когда он страшно динамический. И как ни крути, браузер все-таки это такой себе сэндбокс. То есть все что угодно в нем ты не сделаешь. В какой-то момент я уволился с работы, и даже даже до этого большая часть моих моих интересов заключалась в том, что я ревьювил код. Я ревьювил много кода, я смотрел много кода, я хотел писать много кода. Но каждый момент, когда я хотел что-то написать, я, как правило, сдумывался, а как это написано у кого-то? Или как бы это написать по паттерну? И уходил в чужие репозитории, в чужие гиты. Смотрел код, смотрел, как люди пишут код. Пытался понять, как они доходят до того, до этого. То есть как они доходят до какого-то solution. И большая часть моего времени скорее уходила не на написание кода, а на код-ревью, на анализ кода. И где-то там я вот начал уже вырабатывать эти навыки. Потом я вылился с работы, и я вспомнил про такую замечательную вещь, как HackerOne, и решил попробовать. Хакерваном На HackerOne моей первой программы был Brave. А, кстати, расскажи чуть подробнее, потому что многие, кто слушает подкаст, они инженеры, но они могут не знать, например, что такое HackerOne, вообще, что это такое за платформа. Окей, не будем рекламировать HackerOne, но расскажу суть в целом. Существует краудсорсинговый подход к безопасности. Что это значит? Это значит, что есть компании, у которых есть какие-то ассеты, то есть у них есть какие-то там веб-сайты или какая-то софтина. Эти компании заинтересованы в том, чтобы этот софт был безопасный. Они не хотят, чтобы их взломали, вытащили какие-то данные, добавили ransomware. Поэтому они создают открытый бакбаунти, где может участвовать каждый, либо не очень каждый, то есть приватный бакбаунти, и говорят, вот, зарепортите нам кросс скриптинг мы заплатим вам 2000 долларов. Зарепортите RCE, заплатим 5. Uh-huh. Если хакер находит уязвимость, присылает ее в программу, а, с другой стороны, компания, которая создала эту программу, смотрит и валидирует уязвимость, то есть подтверждает, что уязвимость действительно существует, то компания выплачивает хакеру деньги и закрывает эту уязвимость. Uh-huh. В результате все становятся рады. Uh-huh. Это на самом деле большой прорыв, то есть вот этот краудсорс-подход — это большой прорыв, потому что работать с э, поиск security-экспертизы, он стал в миллион раз проще. Если раньше компаниям приходилось создавать внутренние security-команды, тщательно проверять каждую фичу, которая релизится, там, э, был подход с блокинг security review, review, которая блокирует релиз, то сейчас... Э, в какой-то мере. Мне кажется, с этим стало свободнее. Все больше компаний доверяют краудсорсу, все больше компаний а, выкладывают свои ассеты на хакерван. Uh-huh. А, в то же время, с точки зрения там хакервана и бакрауда, у них создается комьюнити, создаются комьюнити хакеров, которые живут этим. Не просто там... Ну, и, и тех, кто живут этим, и тех, кто иногда может а, зарепортить какой-то баг. То есть... Появляется активная комьюнити, которая делится знаниями, которая находит баги, у которых есть свои тулы, свои подходы, и в целом веб становится безопаснее. Окей, вкратце про Хакерван. Я пришел на Хакерван, я 
нашел программу Brave. Это такой браузер. Uh-huh. Вышло так, что браузеры мне в целом были интересны. Наверное, аукнулась фронтенд-разработка. И я начал... Мне очень стало интересно, что находится внутри браузера. В какой-то момент, это уже было в тот момент, когда я увольнялся с работы, я начал анализировать исходники Хрома, исходники Mozilla не сильно, в основном Хрома, и смотреть баги, которые до этого зарепортили до меня. То есть баги безопасности. Это было довольно интересно. Это длилось там... Это длилось длительное время. Может быть, несколько... Ну, больше, чем несколько месяцев. Может, 4-5. Я, наверное, вычитал большую часть баг с Chromium Org. Большую часть security-багов, которые там были, я какую-то часть из них покнул. То есть сделал Proof of Concept. Какую-то просто прочитал, какую-то проанализировал, какую-то, может быть, даже докрутил. Первой программой была Brave. Brave — это был такой себе браузер, сделанный на основе электрона. Если кто не знает, что такое Electron.js, то, ну, наверное, все знают, знаю, что знаю, знаю. Половина, половина софта работает на uh-huh. электроне. У электрона есть некоторые особенности безопасности, не будем говорить проблемы. И, в общем-то, благодаря этому я там поломал Brave. Считаю, что очень даже неплохо, нашел много крутых штук. Второй программой... Потом я уже в какой-то момент я понял то, что этот интерес, он переходит в... Ну, он становится не временным, а он стал в моей жизни уже перманентным. Uh-huh. То есть я все время этим занимался, бэкбаунти меня неплохо содержало. И это было моим хобби, это было невероятно круто, это невероятно клево. Целый день сидишь, смотришь код, смотришь, как другие люди разрабатывают, пишешь какие-то эксплойты, исследуешь поведение. Довольно прикольный экспириенс. А потом были другие программы, в частности, Grammarly. Я попал в приватку Grammarly где-то, может быть, в сентябре 2018 года. Нашел, как я считаю, много неплохих багов. Один даже, наверное, это мой любимый баг. И после этого меня меня инвайтнули как инженера Grammarly. То есть, в общем-то, здесь мне все нравится, я продолжаю хантить. Не буду рекламировать компанию, в которой я работаю, но все клево. Не, ну почему бы нет? Как бы можно прорекламировать? Мне, кстати, интересно, в компании в тот момент, когда тебя набирали, уже была какая-то команда вот тех, кто занимались безопасностью, или как раз, скажем так, ты был родоначальником появления вот этого какого-нибудь эпсека внутри Grammarly? Я не скажу, что я был родоначальником, родоначальником я не был. Все началось с такого, с отдельной группы людей, с отдельной группы лиц. Если кто-то хочет узнать больше информации, прогуглите Grammarly, Дима Тигульский, Security Culture, и вы найдете, наверное, метап от техлида Grammarly, в котором будет довольно-таки много информации о том, как Grammarly повышала свой security почву. Uh-huh. А, я считаю, что родоначальником не был, и да, на данный момент я, наверное, ну, я им не был, в общем, родоначальником. Uh-huh. Uh-huh. А, когда я пришел в Grammarly, большую часть я занимался бакбаунти, то есть это прямым релизом на бакбаунти, но потом, конечно же, а, очень тяжело прийти в компанию, в которой там 500 репозиториев, 250 инженеров, каждый что-то делает, словить сразу весь контекст, и uh-huh. там, на следующий день уже улучшить как-то security. А, это был хакерван, это были какие-то наши внутренние тулы, работа с кодом, ревью, построение каких-то даже процессов. Даже даже такая грязная вещь тоже была. 
Не, ну это не грязная вещь. Знаешь, иногда когда сначала думаешь, что штука грязная, но когда людей все больше и больше, ты понимаешь, в чем плюс такой вещи, как процессы. Потому что иначе все просто как, знаешь, коты разбегутся, кто куда, и потом лови их. Ну, security процессы, это, наверное, знаешь, это какая-то... Это отдельная стезя. В ней есть свои особенности, потому что security процессы, они драйвятся и compliance активностями, и какими-то best practices, и уже существующей культурой в компании, и другими процессами в компании. Интеграция security процессов показалась довольно сложной штукой. Особенно для человека, который пришел из бэкбаунти, который там работал все это время один, который хантил свое удовольствие. Приход в компанию, он, в общем-то, меняет твое парадигму мышления. Когда ты просто хантишь где-то там на хакерване, либо ищешь уязвимости для себя, то, ну, существуешь ты и какой-нибудь проект, ты этот проект просто ломаешь. Довольно часто он для тебя безлик. Но когда ты приходишь в компанию, где есть люди, есть проекты, есть различные сроки планирования и тому подобные вещи, в этот момент, конечно, твой фокус меняется. Uh-huh. Ты э, понимаешь, в какой маленькой песочнице ты существовал и какой большой мурав... в какой большой муравейник ты попал. А, и ну, твое, твое мировоззрение начинает изменяться. Uh-huh. Мне даже, ну, мне довольно-таки интересно узнать, что, например, думают люди, которые там приходят в какие-то огромные интерпрайзы вроде Гугла или Амазона. Какие, насколько сложные security процессы там, насколько сложно интегрироваться там, насколько много различных протоколов, функций, фокусов. Как-то так. Хорошо. Ну вот ты рассказываешь, что ты был фронтенд-инженером. Кстати, ты был просто JavaScript или был какой-то специализированный фреймворк-библиотека, с которой ты работал в тот момент? Фу, классный вопрос. Я длительное время писал на Angular. Angular, именно AngularJS, правильно? Тот, который один... Да, AngularJS. Я писал на AngularJS 1.2, 1.4, 1.5. И, кажется, на 1.6 я уже ушел из Angular. Потом я какое-то время писал на Angular 2. После этого я перешел в React. React я словил где-то 0.14, может, даже раньше. Потом был 0.15. Золотые, золотое, золотое время просто. 0.15 — мой любимый реакт. Uh-huh. И где-то до реакта 0.16 альфа я досиделся как фронтенд-разработчик. Uh-huh. Но опять же, к реакту весь стек технологий, то есть это state management, это Flux, Redux, Redux Sunk и так далее. Ну, хороший, короче. Весь стек технологий. Да, хороший у тебя стек фронтенд-технологий. В Vue.js только разве что не хватает для полного... Vue.js был. Было в Vue.js, было... Хайперэп, uh, если я правильно его назвал, Хайперэп вроде это однокилобайтовый. Uh-huh. Был и Метрил. В общем, Вьюкс oh. был для Вью. У меня полный набор фронтенд технологий. Yeah, я yeah. до сих пор, наверное, смогу вспомнить, как что-то написать на каком-то там давно забытом фреймворке. Вот, ну, хорошо. Ну вот видишь, инструментарий фронтенд инженера, он вроде бы понятный. То есть есть какие-то библиотеки, фреймворки там, и браузер. Ну, понятное дело, в чем это все рендерится. Вопрос такой, а какой же твой инструментарий, когда ты что-то ломаешь? То есть, что у тебя за пазухи? Тут зависит от того, что ты ломаешь. В основном я занимаюсь macOS-приложениями, я занимаюсь довольно активно macos я занимаюсь вебом, я занимаюсь иногда очень-очень-очень-очень редко докером. Хотя хотелось бы, конечно, больше. Docker Cloud. Если это macos... Ну, Docker и Cloud AWS, uh-huh. иногда там GCP. Uh-huh. А, 
Еще интересная штука про всех инженеров то, что довольно часто у них есть какие-то фокусы, и они чаще будут не просто обсек инженер, который может там, зарешать за все. Но это будет там embedded research инженер, cloud security инженер, там privacy related какие-то инженеры есть. Я ломаю в основном macOS. В случае с macOS это GTool, это GDB, это Otool, Uh-huh. То есть базовый стек NM, символы — это HopiRap, uh-huh. такой очень-очень fancy дизассемблер. Uh-huh. Когда-то я пробовал гидру, но с гидрой, с гидрой как-то не срослось, потому что HopiRap умеет сразу дизассемблить в, в Objective-C. Ну, скажем так, не дизассемблить в Objective-C, декомпилить, а превращать, превращать ассемблер инструкции в... Objective-C. Uh-huh. Из-за этого хоперэп, конечно, прикольный. Uh-huh. Если это веб, то это бурп, но кроме бурпа... В последнее время бурп, но когда я больше занимался offensive security в вебе, то есть хантил веб, сейчас я веб мало ханчу, это был Амаз, это был Амаз, который берет домены, Кватон, uh-huh. различные свои скриншотеры, пачки своих тулов, например, лямбда, которая редиректит, лямбда на пинг-понг, Пиксель лямбда. Пиксель — это там для XXS. Uh-huh. Для поиска XXS — это были кастомные тулы. Это, конечно же, бурп. Бурп — наше все. Uh-huh. Но в бурпе — это в основном репитер. Бурп сьют, если кто не знает. Uh-huh. А, в бурпе — это в основном репитер. Это там энкодер, экстендер. Ну, свои плагины я когда-то писал под бурп. А, еще различный тулинг. Все еще зависит от того, чем конкретно я занимаюсь в данный момент. Mm-hmm. То есть если, если я, например, буду заниматься там, каким-то Java-проектом, то, конечно же, я там, подучу Java, посмотрю, что за фреймворк, и либо напишу свой кастомный тулинг, либо возьму уже что-то, что существует. В любом случае, всегда приходится дописывать свой тулинг. Ну, то есть получается, то ты есть, как бы... Тулинг вот — это база. Программист, ну, остаешься достаточно активным программистом, просто... Возможно, на многих да, языках. Да. Uh, JS, наверное, Python, хотя Python не люблю всей душой. Uh-huh. Uh, JS, Golang. Uh-huh. Иногда я могу... Ну, Objective-C. Uh-huh. Какое-то страшное подобие я могу родить на Swift, Франкенштейна. Ч- ну, а читать, наверное, я могу любой язык, кроме, не знаю, ли- семьи лисп языков. Вот это, вот это, конечно, жестко. Семья лисп языков — это очень жестко. Я понимаю. Ну, учитывая, что ты все почти можешь читать в виде ассемблера, то я думаю, тебе любой язык не страшен. Ассемблер инструкции имеется в виду. Хорошо. Ну, набор тулов достаточно интересный. Мне интересно, знаешь, как это часто бывает? Я вот не уверен, можете рассказывать или нет. Я не знаю, как там баг-баунти, какой у них NDA у каждой программы. Но насколько интересный security, вот эти уязвимости, ты находил в каких-то приложениях. Тут, знаешь, Часто бывает у кого-то это SQL-инъекцию нашел, то есть типа настолько страшная была, или еще какую-то вещь. Что было, возможно, у тебя такого завораживающего? Один из самых интересных багов, это был баг в Grammarly. У меня были, ну, надо, наверное, начать с того, что у меня было порядка 150 сотни удачных сабмишенов на H1. Ну, включая и H1, и какие-то external программы. То есть я могу сказать, что какую-то руку я здесь набил, и мне есть чего выбирать. У меня был отчет 
которым я там получил больше 30 тысяч долларов просто одной багой. И, тем не менее, я считаю, что это, ну, это не, та, не та интересная уязвимость. Самый интересный баг был в Grammarly. Это был баг в экстеншене. Эта уязвимость позволяла любому сайту делать запрос на любой другой сайт. Эта уязвимость позволяла сайту атакующего делать запрос через плагин Grammarly жертвы uh -huh. на любой сайт с куками жертвы и при этом, к сожалению, не получать ответ. Этот репорт, uh, он дисклознут, uh -huh. он есть в Grammarly в Hacktivity, uh -huh. и uh, самое, интересное, самое интересное там, это, это особенность того, как эта уязвимость, она, как она была найдена, и как ее вообще эксплуатировать, и в чем там проблема. Uh -huh. Там довольно длинный отчет, я не хочу погружаться в детали, но Можно там, сыг... там сыграло то, что uh, у объекта был а, объект в прототипе, имел у себя метод fetch, который, ну, при вызове, по сути, являлся обычным фичом, uh -huh. атакующий мог пробросить в контент-скрипт кусочек своей строки, которая после этого передавалась на background-page в Chrome Extension. Uh -huh. После этого кусочек этой строки, ну, выбирал динамические свойства из объекта джаваскриптового. И вызывал его. То есть это такой себе это... типа прототайп Pollution ты произвел? Получается. Да, это, это получается что-то типа прототайп Pollution, uh -huh. но об обычный стрингой. Uh -huh. То есть суть в том, что для девелопера это был RPC, в котором было три метода, но он не видел прототип. А в прототипе было там еще два метода. Uh -huh. Одним из них был вот этот фетч. Я атакующий мог прокинуть фетч для того, чтобы сделать запрос. Я до конца не помню. Кажется, там нельзя было получить ответ, но запрос точно можно было делать. Uh -huh. И вот то, насколько долго я искал эту багу, я ее искал где-то порядка, может, двух дней. Но я помню, что это было, это было два бессонных дня, когда ты там постоянно ищешь, пытаешься что-то найти, и потом видишь, нифига себе, тут в прототипе фейч валяется. Uh -huh. Вот это, это, был, это была эйфория. Остальные баги тоже были интересные. Были баги, связанные с карантином в Макасии. Я довольно много писал об этом в блоге и в Твиттере. Uh -huh. Uh, я не скажу, что это какой-то exciting research, который вот поражает, и ты думаешь, господи, вот как это круто. Это что-то вроде uh, осознания того, что большинство продуктов, в принципе, индустрия, она состоит из мелких продуктовых ошибок, ошибок мелких UX-ошибок, uh, каких-то некорректных подходов, попытках сэкономить, попытках получить больше value от юзера, а не предоставить ему этого value. Uh -huh. Это, скажем, такое письмо раздражения. Uh -huh. Из интересных багов были еще SSRF, довольно прикольные, uh -huh. в клауде, в кубернетисах. Но больше всего, конечно, я, я люблю браузер экстеншены. Uh -huh. То есть веб, браузеры — это наше все. А браузер экстеншены ты любишь именно по какой-то определенной причине или потому что в них часто да, очень много да. уязвимостей? Я их люблю по той причине, что... Браузер Extension, он нарушает same origin policy браузера. Mm -hmm. Я понял. Он нарушает same origin policy, для него практически не существует курса, 
В нем есть такие фичи, как коммуникация с оригинами, в нем есть такие фичи, как постоянный unmessage, как контент-скрипты. В нем довольно часто допускают и мид-машипки, и забывают, там, не знаю, про DNS-ребиндинг. Довольно часто экстеншены интегрируются с нативными приложениями, допустим, там, OnePassword, к примеру. И там есть что поискать. Пожалуй, я могу еще вспомнить еще один тип багов, который сейчас очень популярный. В свое время я приложил к этому руку. Я получил три privilege escalation до рута в CleanMyMac'е, в TunnelBeer'е порядка там тоже 10 privilege escalation до... Нет, порядка 5, еще там были всякие видимости. Privilege escalation до рута в Макаси. И это был отдельный ресерч. Сейчас это такая... Это уже оверхайпт система, связанная с privileged helperами в Макос. Но тогда, когда я это делал, об этом практически никто не говорил. Об этом были какие-то там упоминания ругательные о том, что privilege-хелперы в MacOS, они не работают, <laughs> и они убогие. Тогда это были убогие упоминания, я уже писал свои отчеты, и только сейчас вот появляются ресерчи. Мол, вот как классно мы хакнули какой-то продукт через privilege-хелпер, какой mm-hmm. дырявый NSXPC, mm-hmm. и как вообще хреново жить на MacOS. Но так получается, что мир человека, который ресерчит софт и который ищет в нем ошибки, он очень далеко находится от мира человека, который занимается application security в компаниях. Это просто какие-то две разные... Это, это попытка вести двойную жизнь. Даже вот так. Ну, интересно, Когда... по крайней мере, да. Окей, okay. когда человек ресерчит софт и ищет в нем баги, он, как правило, действует со своими какими-то целями. Uh-huh. Он, ну, у него в какой-то мере больше спектр возможностей. У него он может там, потратить больше времени на что-то. Когда же речь идет о обсеке именно... К тому же человек, который ресерчит софт или группа лиц, как правило, они занимаются либо offensive спектром, каким-то спектром offensive услуг. Либо они занимаются конкретным продуктом, технологией, либо там, делают исследования там, для Pound-to-One или какого-то университета. Mm-hmm. Когда речь идет о defense, то люди, то компании, как правило, занимаются... Ну, то есть они либо создают продукт, либо в defense они интегрируют продукты для себя. Mm-hmm. И вот так получается, то, что довольно часто defense-инженеры, они не понимают, как их утилиты работают. Они имеют довольно слабое вообще понимание этого. Не часто встретишь defense инженера, там, security, cyber security инженера, который умеет программировать. А, именно вот имеет industry experience с языками программирования, с программированием. Не просто какой-то там баш скриптинг. Mm-hmm. А, в то же время в offense, для того, чтобы находить новые технологии, тебе нужно быть реально неплохим программистом. И еще больше тебе нужно... Тебе нужно быть лучше программистом, чем программист, который это программировал. Дефенс и офенс абсолютно разный. Это, опять же, это скиллы, знания, это цели, это методики, которые используются. То есть офенсив — это всегда шире инструментарий. Инструментарий в офенсе намного шире. Если что-то всегда можешь взять и написать свой какой-то там видоизмененный курл, или не знаю, что там тебе хочется, какой-то плагин для бурпа, какой-то там домен, э, скрапер доменов, скрапер веб-сайтов, дописать какую-то свою технику, то в офенсе ты всегда ограничен каким-то набором тулов, который довольно часто работает косо-криво. 
если вообще работает. А, ты ограничен ты ограничен энвайронментом, в котором идет разработка. То есть, например, если ты дефенс-инженер в компании, которая занимается эмбеддедом, mm -hmm. то вряд ли ты будешь заниматься, там, не знаю, макосью или какими-то докер-контейнерами. А, и, конечно, это, это немножко две разные вещи. Не у многих людей получается это совмещать, но некоторые могут совмещать как бы вот эту вот дневную работу defense инженера в поиске defense solutions с ночной mm -hmm. работой в исследовании этих defense solutions и нахождении уязвимости уже в них. Mm -hmm. Но это получается это хорошо, ты считаешь, то есть типа когда и то и другое делаешь или? А, я считаю, что я бы не сказал, что такое хорошо, что такое плохо. Mm -hmm. <laughs> это уже определять человеку, который это делает. Uh -huh. Я, у меня, например, довольно много коллег, которые занимаются все время офенсом. Uh -huh. а, довольно мало людей, знакомых, которые занимаются дефенсом постоянно. Ну, на постоянной основе занимаются дефенсом и ночью, и днем. И довольно часто я встречаю людей, которые пишут security solution, и при этом а, они их пишут, как правило, в какой-то фокусной сфере. Uh -huh. Но в целом они даже security особо не интересуются. Okay. То есть профили, профили в cybersecurity огромное количество. Да, я понял. Ну, то есть специализация достаточно широка, наверное, как и у программистов. То есть, типа... а, шире, шире. Мне шире, кажется, да. шире. Шире. Шире и людей меньше. Uh -huh. Есть свои проблемы, есть свои особенности. Опять же, это... Security до сих пор очень закрытая сфера. Uh -huh. То есть если сравнить ее с какой-нибудь фронтенд-разработкой, где ты заходишь в Twitter по тегу фронтенд и видишь каждый день миллионы новых постов, то Cyber Security, ну, в целом Security, будем, дурацкая приставка Cyber, uh -huh. В целом, security, он, он намного более закрытый. Uh -huh. Если вот иногда ты заходишь и видишь какая-то страшная новость, обнаружен ужасный там 10 из 10 CVSS, все, надо бежать. Uh -huh. Ты понимаешь то, что security пытаются специально захайпить, то есть его пытаются специально накрутить, Потому что есть требования инвестиций. Uh -huh. То есть действительно нужно больше инвестиций, больше людей. Текущее состояние security во многих сферах, оно просто ужасное. Оно прям просто ужасное. Оно отсутствует, я думаю, в некоторых сферах просто как таковое. Может быть. Ну, знаешь, как это бывает? У нас дыра в безопасности. Ну, хоть что-то у нас в безопасности. Хорошо, интересно. А по поводу вот, скажем так, вот получается, ты сначала ломал часто какие-то продукты, сейчас получается ты вот деф, больше такой дефенс. Ну, ты и занимаешься дальше, я так понял, но ты еще теперь стоишь на стороне дефенса продукта определенного, в данном случае, грамотного да, продукта. Да, а, да. Насколько это, ну, я так понял, это достаточно другая процесс, да. это другой процесс. Что ты можешь по нему рассказать? Насколько это хорошо, легче, тяжелее? Возможно, там, как ты говоришь, вот эти ограничения, приходится ли тебе тоже, например, писать определенные тулы? Вот, кстати, интересный вопрос, а опенсорсишь ли ты эти тулы? Или их приходится просто держать, потому что, возможно, только у тебя должен быть такой тул? Как это все происходит? Вот, кстати, еще одна проблема security и security community — это то, что никто не опенсорсит свои тулы. Uh -huh. И найти open-source solution — это, ну, если ты нашел, тебе очень повезло. Окей, okay. если говорить про defense, про продукт в данный момент, то... Это абсолютно, это абсолютно другая среда. Uh -huh. Когда ты... Я, я, наверное, третий раз за сегодня повторяю, но я хочу донести свой тезис. Uh -huh. Когда ты один что-то ломаешь или с группой лиц, то 
это выше, выше возможность, больше возможности выбрать инструмент, различные подходы. Когда ты попадаешь в компанию, то первое, что у тебя изменяется, ты попадаешь в white box. То есть ты в этот момент уже видишь сорсы, как правило, а ты в этот момент начинаешь заниматься тем, что ищешь, что же все-таки нужно защищать, в чем реально проблемы. И там, готовься к тому, что в ближайшие полгода ты будешь изучать, как все устроено, и пытаться все-таки понять, а где у нас есть проблемы, то есть какие риски у нас есть на данный момент. А, типичный обсек-день и обсек-тулинг. Обсек-тулинг а, — это SAST, это статический анализ кода, это различный поиск секретов, uh -huh. это динамический анализ кода, динамический, ну, динамический анализ приложений. Это dependency scanning, это сканирование контейнеров, это hardening контейнеров, это апдейт процесс, это поиск уязвимостей в самих продуктах. Uh -huh. И как видишь, я вот там за 20 секунд успел затронуть там, 4 DevOps направления. Да, я вот а, услышал, что IT... ты еще DevSec получается. DevSecOps, да. DevSecOps. То есть первое, это security, это DevOps, потому что безопасность, она должна быть везде, она должна быть и в пайплайне, и в процессе апдейта, там, не знаю, твоих а, операционных систем, хостов, а, в процессе апдейта версий, uh -huh. в процессе хардининга всех твоих ассетов. То есть в, эти, в хардининг будет входить и лэптоп, на котором работает сотрудник, и тачка, на которой крутится продакшн, то есть какой-то там инстанс в клауде. Uh -huh. В хардининг будет входить уменьшение прав, которые может выполнять какие-то роли. Будет входить уменьшение прав не только там на уровне инфраструктуры, там, обрезать кому-то права в ВС, uh -huh. но еще и уменьшение прав на уровне аппликейшенов, uh -huh. различных ролей. То есть это уже там 3-4 направления. Поверх всего этого различные privacy инициативы. Ну, они, они практически не сталкиваются с обсеком, но все-таки иногда mm -hmm. приходится слышать. Поверх всего этого есть еще сам продукт, который релизится людям. Продукт попадает к людям в результате всей этой длинной цепочки. То есть инженеры садятся за свои ноутбуки, которые уже безопасные. Как ты девелопят? После этого... Вот еще вопрос, как они девелопят. После этого код попадает там в CICD как он крутится в CICD. После этого в какой-то момент произойдет релиз. Uh -huh. То есть, а где еще этот CICD крутится? Он там в клауде или он on-premises? А есть ли вообще CICD? После этого артефакт разработки, вот сама там мобильное приложение, допустим, оно еще должно куда-то попасть, захоститься, после чего оно будет интегрировано с third-party сервисами. Uh -huh. После этого всего оно, может быть, попадет там, в Google Play Market или в App Store где пройдет еще там security review в кавычках. И после этого уже начнется а, distribution этого приложения на устройство юзеров. То есть любой продукт, любой продукт, который выпускается, он проходит через а, этапы, через множество этапов, цел, через целую цепочку взаимосвязанных этапов, которые были порождены и которые используют результаты других этапов. И, грубо говоря, это такая одна огромная, наверное, сетка, 
связанное между собой, в которой что-то зависит от чего-то, и не дай бог, что ты что-то сломаешь, потому что ты можешь нарушить, ты можешь весь этот хрустальный домик просто разбить. Угу. Карточный а, домик. Мне, кстати, интересно, вот ты сам сказал, что вот тебе надо, начиная с опса, заканчивая демом, то есть ты во все, во все процессы должен как минимум быть вовлечен. Мне интересно, не обижаются ли люди, когда там, знаешь, они сделали какое-то изменение, что-то выкатили, а потом в догонку им прилетает изменение, ну, я так понял, ты же, наверное, присылаешь изменение кода и говоришь, я вот пофиксил твои уязвимости, и человек сразу начинает обижаться или что-то такое. Нет ли таких проблем? Я бы сказал, что это во многом зависит от культуры компании и от того, как этот процесс выстроен. То есть в каких-то компаниях, может быть, секьюрити-инженеры присылают патчи. Uh -huh. В каких-то компаниях для этого, может быть, есть выделенный человек в команде. Uh -huh. В каких-то компаниях эти патчи вообще не присылаются, а сам сервис-овнер должен это делать. Uh -huh. То есть это зависит от культуры компании, от цепочки ответственности, кто этим занимается. Это зависит также еще от того, когда человек релизит какой-то софт, даже если этот софт небезопасный, он уязвимый, uh -huh. то он попадает на другой. То есть, допустим, вот человек написал Node.js-приложение, которое разворачивается где-то там на AWS. Что значит разворачиваться на AWS? Значит, что там есть, там, допустим, AWS Fargate. То есть там есть контейнер. Uh -huh. Насколько безопасно этот контейнер сам по себе? А, на какой амишке это все крутится, то есть операционной системе? Какая там версия, там, условно говоря, ноды? Uh, ну, ладно, версии это отдельная тема. Uh -huh. То есть безопасность, она выстраивается в слои. То есть uh, она всегда лейрит. У нее всегда есть несколько слоев, uh -huh. и в целом факап одного человека, он в идеальном мире должен компенсироваться там чем-то uh, улучшенной безопасностью на, на другом слое. Uh -huh. Это в идеальном мире, конечно. Мы немножко ушли от темы. Если mm -hmm. говорить про то, фикшу ли я людям PR, mm -hmm. фикшу ли я баги людей через там, свои pull-реквесты, я это... Я, я даже не вспомню, когда я это делал последний раз. Mm -hmm. Может быть, когда-то это было, но это было довольно давно. Просто надо еще понимать то, что любой продукт, который там живет больше, чем годик, он обрастает огромным количеством своих абстракций. И человеку, который, может быть, и нашел уязвимость, ему будет не всегда понятно, зачем эта абстракция э, существует. Uh -huh. И это будет скорее понятно уже разработчику. И по моему опыту, конечно, когда уязвимость фиксит девелопер, это миллион раз лучше. Uh -huh. Потому что ты, ты доносишь ему, вот здесь, здесь это лучше убрать, потому что есть такая проблема. Uh -huh. И человек, уже зная про эту проблему, изменяет саму абстракцию. А если хакер будет фиксить, то это будет такой хакерский фикс. Там, не знаю, пачка ифов или еще что-то такое ужасное. Понятно. Кстати, по поводу вот хакеров. И я думаю, многие слушатели, ну, вообще, многие слышали это слово. То есть хакеров у нас бывает, я вот могу ошибаться, конечно, три, и три вида, то есть белые, серые и черные, как их называют, хакеры. То есть белые — это те, которые, вот, я так понял, в основном баг-баунти программы или... Бакхэд, да. Те, которые им как бы приглашают, говорят, вот вам денежку, найдите у нас уязвимость. Серые, я так понял. То есть и черные — это те, кто находит уязвимость и потом ее могут перепродавать, использовать свою, ну, для своих нужд, то есть в основном незаконных каких-то и чего-то такого. И серые, вот как раз они, я так понял, посередине. Их не приглашают, но они там как бы 
находят уязвимость, назовем так, без спроса, но при этом они четко там пишут, говорят, вот наша уязвимость, т.д. и т.п. И там вроде бы дают какое-то время, чтобы компания пофиксила эту уязвимость перед тем, как вообще публиковать ее или что-то с этим сделать. Ну, мое мнение такое, что этой таксономии уже сто лет нет. Уже нету? Если она... Ну, даже если если она есть там где-то на бумаге или всеобщих умах, то сейчас, конечно, такого нету, потому что люди, которые репортят на бакбаунте и потом там они могут причинить даже намного больше вреда, чем люди, которые там, пытаются разрабатывать какие-то страшные эксплойты под WebKit, джилбрейки из Web. Если немножко так объяснить, то Whitehead хакеры, да, это бакбаунти хантеры, это какие-то люди, которые занимаются responsible disclosure, uh-huh. но тем не менее довольно часто своим disclosure или каким-то некорректным поведением они наносят довольно много вреда. И не всегда это оправдано. То есть... Я бы не сказал, что существует вот чистый-чистый-чистый вэтхэд. Uh-huh. Всегда это, всегда действия человека могут привести к каким-то проблемкам. Uh-huh. И не обязательно это проблемы для компании, у которой нашли уязвимость, это могут быть там проблемы для кого-то другого. То есть вот, например, как рассматривать а, человека, который нашел там эксплойт в Инде и сразу опубликовал его. Вот что делать с этим человеком? То есть это значит то, что в Инде там появился One Day, который будет еще там жить две недели. Это как типа с, с Петей было или чем-то таким, то есть как который а, полетело. Ну, с Петей, с Петей, если не ошибаюсь, там использовался этот эксплойт uh, Shadow Brokers uh, Eternal Blue. Uh-huh. И Eternal Blue это был вообще эксплойт 17 года, но на него, кажется, выкатили уже фикс, но у нас просто никто ничего не апдейтнул, в результате появился этот Петя. Uh-huh. То есть там была проблема с DevOps, никто тачки не апдейтил. Классика. Ну да, классика. Я бы сказал то, что такой вот чистой таксономии уже просто нет. Все играют так, как им выгодно. Конечно, вот что происходит в блэк-секторе, я думаю, никто, кроме вообще представителей блэк-сектора, не знает. И чем занимаются эти люди. Ну, я думаю, думаю, что существует список... Лучше, конечно, эти три аналитиков, которые лучше расскажут про всякие группировки. Мое представление как обывателя таково, что существует ряд способов до сих пор зарабатывать легкие, но не очень опасные деньги, как, например, там, какие-то ransomware, malware, какие-то adware, то есть различные типы софта, какие-то DDoS. Этим уже начинают заниматься, как мне кажется, даже там восьмиклассники. Но... И в целом это, наверное, до сих пор приносит неплохие деньги, если люди этим занимаются. Ну, я думаю, есть же вот это даже можно быть не технарем, типа social engineering, на OLX продавать где-нибудь там Apple Watch. Микроволновки дедушкам, да? Да-да-да. А потом типа по предоплате переведите столько-то на карточку. Вот их. Не знаю, это, это, это невероятно далеко. Да, это там какая-то информационная безопасность, но это уже не cybersecurity. Ну да-да. Это да. невероятно далеко от того, что, например, мне хотелось бы видеть. Угу. Мне всегда хотелось бы видеть technical research, какие-то новые эксплойты, либо... Либо идти в глубину, либо идти в масштаб. То есть именно в техническом плане. Но когда когда кто-то говорит там user interaction, все, этого человека можно дальше продолжать практически не слушать. Понятно. User interaction, social engineering, это, не знаю, по крайней мере, мне это неинтересно. Не, ну это отдельный вид просто там, знаешь, вот этот знаменитый Кевин Митник, он же в реальности, что он social engineering занимался, то есть он не был компьютерным каким-то задротом. Прыгал, прыгал в урны и вытаскивал оттуда да, жетоны да, людей, да, 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 да. 
как дампстер-дайвинг, когда когда люди прыгают. Но вообще, ты ты сказал про одну очень прикольную штуку, про продажу уязвимостей. Довольно странно, довольно странно, когда вот все думают, что они живут в каких-то, знаешь, грубо говоря, Человек живет в государстве, у него там есть полиция, полиция как-то пытается его обезопасить на физическом уровне. Но с другой стороны, получается так, что человек может найти кибероружие, то есть, по сути, уязвимость где-нибудь там, ну, в Эпките, в Макос, и пойти продать ее в компанию Зеродиум. Я сейчас не рекламирую Зеродиум, таких компаний, которые покупают 0 и много. Но получается какой-то парадокс. То есть, обычное оружие иметь нельзя, но ты в любой момент можешь открыть ноутбук, потратить пару дней, найти уязвимость и продать ее. И эта уязвимость, она намного более влиятельная, чем там... У нее может быть короткий срок жизни, потому что, может быть, ее найдут и пофиксят. Но, тем не менее, это довольно серьезная вещь, которая может там нарушить чью-то приватность, конфиденциальность и так далее. И вот то, как сейчас регулируется рынок, спойлер, никак, вот это наиболее, наверное, интересная тема. Причем это все происходит при условии того, что людей становится все больше в секьюрити, в инжиниринге, появляется все больше исследований, появляется все больше филдов, то есть появляется уже там хак-машин, автомотив, кар-хакерс, хэндбук, например, хороший пример. Появляется хак уже большого айота, не просто там умные холодильники, смешные тостеры, а появляются уже там взломы всяких скада-систем, взломы индастриал айот, то есть индустрия эволюционирует. Насколько насколько вот и странно то, что все эти концепции, они существуют одновременно. Существует там запрет на оружие, оружие зло, при этом можно пойти продать какую-нибудь киберуязвимость в интернете, спокойно за нее получить деньги, и как бы и это легально. Вот как так происходит? При этом всем есть бакбаунти, где тоже ты можешь прислать уязвимость в Facebook, которая позволяет получить чужой аккаунт. Uh-huh. И там получить за это 80 тысяч долларов. Ну, 55, кажется, максимально было. Uh-huh. Это все поражает, это немножко, это mind-blowing, это взрывает мозг. Мне, кстати, интересно, вот, если вообще, знаешь, вот, начнем там даже страны СНГ, не только Украина, если вообще какой-то комьюнити, просто даже хоть каких-то хакеров, если у вас какие-то хаконф или что-то подобное, потому что, знаешь, этих конференций тут на любой вкус и цвет делают, чуть ли не узкоспециализированные, там даже React-конф, Angular-конф, ну вот, честно говоря, я особо не слышал и даже не видел. То есть, возможно, это просто опасно, и люди не хотят выходить на публику. Ну, знаешь, как это бывает, там тоже новости, опять же, я не уверен, возможно, это опять же тот же хайп, когда там кто-то находит уязвимость в мобильном приложении банкинга, и банк сразу на этого человека подает в суд. Ну, то есть, типа, и так далее. Да, это страшно, это очень страшно. Вот, вот это еще более страшно, вот эта вот культура закрытости в секьюрити. Секьюрити mm-hmm. должен быть прозрачным. Mm-hmm. Безопасность, любой человек, который использует систему, должен понимать, что она либо безопасная, либо сделает все, чтобы закрыть это. Mm-hmm. А когда система пытается спрятать что-то вот такими гибистскими старыми методами, что-то засунуть под ковер в темную комнату, то это, конечно, ужасно, это позор. Mm-hmm. Это... Это, это одно огромное недоразумение. Uh-huh. И да, к сожалению, такое до сих пор существует. И получается, из-за этого комьюнити, ну, возможно, я не в курсе, комьюнити в целом существует. Комьюнити uh-huh. существует, если посмотреть там на Штаты. В Штатах есть DevCon, uh-huh. Black Hat, uh-huh. uh, RSA, uh, 
хакерванская конфа, не помню, как называется. Mm-hmm. Есть какие-то конфы от бэкраудов, есть всякие блэкхэты в других странах. То есть я не знаю, есть ли блэкхэт UA, если честно. Но есть же... Есть Avast, например. Mm-hmm. Есть Avast UA, есть Avast mm-hmm. в целом, как там огромная организация. Mm-hmm. Есть всякие блэкхэты Индия, есть блэкхэт Европ. В общем, на самом деле конференций хватает. И на них них тоже присутствует разный народ. То есть не обязательно это люди, которые занимаются целиком легальным ресерчем. Я уверен, что там много людей, которые занимаются довольно-таки серой зоной. При том, то, что происходит в в странах СНГ, это просто проблема с безопасниками. То есть безопасник нанимается в тот момент, когда уже нужно что-то защищать, что-то тритмодулить, создавать какие-то там идеи по улучшению дефекта. Либо когда нужно там что-то поломать. Uh-huh. Ну, для себя, для себя что-то поломать, доказать то, что безопасность плохая. Uh-huh. И тогда появляется спрос на безопасников. И это, конечно же, зависит от количества информационных продуктов. То есть если там в условном регионе выпускается много информационных продуктов, то значит у них там большой капитал, значит их нужно защищать, значит там есть безопасники. Uh-huh. Значит, если там есть безопасники, то... Э- Люди, люди приходят в безопасность, либо мигрируя из какой-то сферы, то есть там из девелопмента, из IT, из апса. Пока что я видел очень-очень-очень, которые учились на сайбер-секьюрити, и потом сразу нашли первую работу в сайбер-секьюрити. Mm-hmm. Таких людей, наверное, единицы. И при этом не обязательно, что им нравится. Не обязательно то, что они там учили в университете, читали в книжках, совпадает с их реальностью. Я бы сказал, что, конечно же, проблема СНГ в том, что немного информационных продуктов и представителей, в основном, наверное, люди, которые занимаются в СНГ безопасностью, это люди, которые находятся в больших продуктах, и это люди, которые имеют определенный там бэкграунд или раньше работали в больших продуктах и сейчас делают свои какие-то стартапы, не знаю, аутсорсинговые, offensive security, конторки, похожие. Но при этом есть, например, какие-то исключения. Есть исключения. Я, я, к сожалению, не хочу их называть. Но есть там довольно новые компании, которые образуются... Ну, которые образуются на основе хакерских тусовок. То есть в Украине, в принципе, хакерские тусовки, которых я знаю... Ну, это АВАСП. Я что-то слышал про NoNameCon... Mm-hmm. занимается Володя Стырин. К сожалению, я там не был, но вроде там очень прикольно. Mm-hmm. Я, если честно, не знаю. Есть еще различные сайбер-секьюрити чаты, юашные, но ну, типа, там не то, что неинтересно, там вообще не прикольно. Mm-hmm. Именно Украине, ну, типа, юашные чаты. То есть, к сожалению, так получается, то, что э, из-за того, что сайбер-секьюрити, это, опять же, многофилдовая такая работа, многодоменная, mm-hmm. В ней есть там место и, и политики, очень много политики, то есть давайте там депойте, а то мы не дадим там permission на compliance, какую-то еще штуку. Mm-hmm. В этой работе есть там и продуктовая часть, то есть давайте представим безопасность как продукты, инжиниринг, и разработка тулов, и использование тулов, правильная интеграция, правильное внедрение в то, как работают разработчики. Короче, это такая одна огромная мета-отрасль. Uh-huh. И, конечно же, там есть разные представители, и есть чисто технические чаты, есть там security leaders чаты, всякие там сертификации CISSP. Это, это как бы 
очень многогранная штука. И я бы, наверное, сказал, что чатов с тематикой интересных мне, в основном это техническая и продуктовая сторона, таких чатов довольно мало. Они либо закрыты, либо, либо они очень маленькие, слишком маленькие. Uh -huh. Ну, конфы, да, с конфами такая. Ну, вроде есть ZeroNights, есть OffZone. Я, к сожалению, там не был, вряд ли попаду. Это в России. Есть еще конфы, ну, из локальных, которые недалеко от нас. Есть Avasp Польша, кажется. Blackhead EU есть еще. Но, если честно, Blackhead Насколько я слышал, насколько я видел вообще в Райтапа оттуда, там где-то треть конференции техническая и две трети конференции там про security leadership, еще какие-то вещи. Не очень интересно. То есть, когда появляется слово leadership, это уже, знаешь, такая галочка. Но когда появляется security leadership, все это, это огромный фейспал, можно брать, вставать, выбрасывать ноутбук, идти гулять спокойно на улицу. Понятно. А, хорошо. У меня, у меня на самом деле есть много оборотов, но я не знаю, какая аудитория, поэтому я, я воздержусь. А, ну, да, окей, да, не будет. А, хорошо, смотри, у тебя есть блог, я не знаю, кстати, насколько он популярен, но ты в нем активно, вот ты его поддерживаешь, ты в него пишешь, про всякие интересные уязвимости, почему, например, хранить там в электроне какие-то секреты не лучшая идея. Или... Ну, электрон-донышко, да, да, есть такая. Вот. Или там другие вещи. Что ты посоветуешь почитать, ну, не только людям, которые занимаются безопасностью, а даже просто вот инженерам, которые наконец-то зачесали затылок и подумали, ну, наверное, надо глянуть, может, у меня тоже какие-то штуки я делаю, и неплохо было бы это почитать. Знаешь, у тебя сразу получилось задать четыре, ну, классных вопроса. Да, извиняюсь, так сразу. Четыре вопроса, но они все классные. Началось все с того, что мой блог был популярен. Mm -hmm. Он был популярен, когда я писал про фронтенд. Вот как бы ни казалось, когда, когда я писал про фронтенд, я писал довольно-таки, ну, убогие статьи. Мои, это вообще были мои первые статьи, которые, я, там, не знаю, лет 17 писал, что ли. Mm -hmm. Я писал про... Я просто там находил 10 прикольных React-шаблонов и писал, вот, 10 прикольных React-темплейтов. React Берите там Semantic UI, там, Bootstrap. И вот у меня есть такая статья, на ней порядка полумиллиона просмотров, огромное количество лайков, то есть феерический успех, в кавычках. Но так вышло, да, феерический успех. Потом были еще всякие статьи, там, про VPAC, про конфигурацию React, знаешь. Конечно, сейчас я на все это смотрю и смеюсь, просто потому что, ну... Ну, ты вырос. Да, да, прошло время. Все равно, конечно, приятно то, что там в свое время я писал такое. Тем не менее, тем не менее, вот у этого контента, на этот контент был, наверное, больше спрос. Просто потому, что больше индустрия, больше... Ну, короче, больше индустрия, больше потребителей. Uh -huh. Когда я начал писать security контент, во-первых, security контент писать сложнее. То есть, когда ты пишешь там про React, там, ну, или про какую-то там парадигму, еще про какую-то вещь, там, про CQRS. Всегда можно не то, что приврать, а можно вот написать какую-то неправду, что-то там призапутать. Э, ну, в общем, допустить какую-то мелкую неточность. Потому что, ну, просто потому что, потому что это не настолько там жизненно важно, и довольно часто человек сам додумает. Uh -huh. Когда ты пишешь про security, ты такую всеоплошность допустить не можешь. То есть ты должен точно доказать то, что действительно твоя позиция верна, она аргументирована, предоставит там свои аргументы. Писать намного сложнее. Я бы сказал то, что большая часть материала, которая вообще появляется, она все равно пишется не в стол, она пишется в папочку темп. 
И после перезагрузки моего компьютера она, как правило, стирается. Это значит то, что постоянно приходят новые мысли, и в какой-то момент ты понимаешь, ах, блин, какой я дурак. Ведь люди, которые написали Макоси, не имели в виду вот это. То есть, во-первых, это ресерч блокбоксовый. Довольно часто веду блокбокс-ресерч. И так получается, что когда ты видишь блокбокс, ты как бы не знаешь, о чем именно, что именно подразумевал разработчик, поэтому тяжело апеллировать каким-то своим аргументом. С одной стороны. С другой стороны, когда ты занимаешься там дефенсом, то, опять же, не хочется брать и выносить все это дерьмецо, которое валяется у тебя там где-то на рабочем столе, не хочется о нем рассказывать публично. Uh -huh. друг... Ну, как бы... Э, про какие-то хорошие вещи, да. <laughs> Но про что-то плохое всегда не хочется, просто потому что э, у тебя, как человека, который находится внутри системы, у, него, у тебя уже есть байос на эту систему. Uh -huh. И будет, наверное, некорректно. Всегда стоит еще раз там, 25 раз подумать и прийти к какому-то выводу. Это первое. Поэтому блог я пишу не настолько много, сколько пишу в Твиттер. Твиттер я обожаю. Твиттер — это довольно такой хороший новостной фит. Uh -huh. Если хотите от меня увидеть какой-то апдейт, ребят, подписывайтесь в Твиттер. Окей. А второе. Люди, которые читают про security. Так вышло то, что большинство популярных постов, которые я вижу про безопасность, они довольно редко бывают именно такими глубинными. Как правило, они довольно либо поверхностные, либо эксплуатируют какую-то известную уязвимость. Тяжело найти что-то новенькое. Uh -huh. И, наверное, человек, которому стало интересно почитать про security, э, ну, есть, есть ряд бенефитов от того, что человек начнет заниматься security. Я думаю, это очевидно как там личный рост какой-то, понимание того, как работает веб, понимание того, как... Ну, не веб, а технологии. Понимание того, как можно схитрить. И вообще уровень паранойи у вас, конечно, очень сильно повысится. Понимание того, то, что... Во-первых, это уровень паранойи, а во-вторых, понимание того, то, что все совершают ошибки, иногда очень тупые ошибки. Uh -huh. То есть можно посмотреть на условный Apple, который закрывала уязвимость RootPipe шестого раза. Ну, представь, как можно шестого раза закрыть уязвимость в своей же системе. Или Apple, который возвращает... Э, который исправляет уязвимость, а потом спустя три версии возвращает этот э, патч. И то есть уязвимость опять возвращается в платформу. Как то, что произошло с этим, с популярным джобрейком, господи, как его? Я не помню. Анкадр. Uh -huh. Кажется, с анкадром это произошло. Ну, знаешь, как всегда, не, досмо вот... не досмотрели. Или как это бывает? В одном месте пофиксили, да. в другом отвалилось. Когда ты понимаешь масштаб того, насколько они досмотрели, и то, что это не досмотрели, происходит там не где-то уч... не где-то там, знаешь, там на полярном североарктическом хранилище кода, а это происходит на телефонах всех людей, uh -huh. которые используют какой-то там бренд. Понимаешь, что масштаб этого факапа он реально огромный. Люди факапят каждый день, и это в теории может привести к проблемам. С одной стороны, ты видишь вот это, с другой стороны, ты, конечно, понимаешь то, что если бы не все эти политики, процессы, всякие тулы, подходы, которые они используют, то они факапили бы еще чаще. Uh -huh. Масштаб вот этого мирового факапа, он, ну, он фееричен. Он заставляет задуматься. Как-то так. А, люди, которые читают про безопасность, я бы посоветовал начать с того, чтобы подписаться на Твиттер. Ну, не на мой, конечно, а просто на, ну, подписаться на Твиттер. Ну, и на мой можно. На конечно, твой тоже. Чего ты сразу? На, на мой тоже можно. Подписаться на Твиттер прикольных ребят, а прикольных ребят вы, скорее всего, найдете... Вы их найдете следующим образом. Вы начнете подписываться на каких-то прикольных бакхантеров. Uh -huh. Хотя нет, вот бакхантеров я уже не советую. Чего? Там 
очень много дезинформации. Mm-hmm. Очень много дезинформации, очень много людей хотят похайпить. Там, я получил полторы тысячи долларов и 350 лайков. Рядом человек там, создал какой-то уникальный ресерч по перехвату спутниковой связи. У него там 15 лайков просто потому, что никто больше не понял. Mm-hmm. А, опять же, сложность сферы. Я бы посоветовал пройти на АВАСП, понять то, что безопасность интересна, почитать какие-то блоги именно секьюрити-компаний, uh-huh. подписаться на инженеров из этих секьюрити-компаний, и там уже по цепочке в какой-то момент вы там соберете... Ну, посмотреть, опять же, подписчиков можно, тех, на кого он подписан, и он или она подписан, uh-huh. подписан, и собрать полное понимание картинки. Но, опять же, тут еще зависит от того, какую безопасность вы хотите. Вот вы можете там выбрать security leadership, подписаться на security лидеров. Вы можете, да, вы можете выбрать там людей, которые занимаются бакхантингом и каждый день узнавать про новый WAV байпас Или про то, что если кавычку за кавычкой поставить, то две кавычки получится. Вы можете выбрать людей, которые реверсят какие-то страшные бинари, вытаскивают непонятное железо из каких-то вентиляторов и создают бешеные толстеры. Таких людей тоже довольно много. Можно подписаться на людей, которые занимаются там малвером. Опять же, я я опять говорю о том, что сфера огромная, и делайте то, что вам нравится. Ну, Если вам нравится... Каждый найдет на свой вкус, получается. Да, да. То, что тебе нравится, то ты и берешь, так ты себя окружаешь. На самом деле, есть всегда чем заняться, и security — это та сфера, где очень нужны руки. Ну, действительно... Действительно, нужно еще, ну, в моем понимании, конечно, я не знаю, что находится где-то там в схронах компании Google или Facebook. Конечно, читать читать про их технологии — это довольно круто, и понимать, сколько туда было инвестировано. Во всякие борги, во всякие э, binary authorization, во всякие глобальные SSL-прокси. Это круто, это сложно, это, это будущее. Всякие там создания Zero Trust Network на огромных интерпрайзах. А с другой стороны, тот уровень инжиниринга и тот уровень security инжиниринга, что ну, современные программы практически не могут... Современные EDR, то есть Endpoint Detection Response системы, они практически там не могут засечь малварь. Uh-huh. крайней мере, из того, что я вижу по своему опыту. Я понимаю, что еще много работы, например, в этом направлении. То есть не стоит расслабляться и думать, что все безопасно. Все на самом деле горит огнем, и мы это просто не видим. То есть это как в той классической картинке, где собачка сидит и попивает. Да, 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 вот именно эта картинка. Да, it's fine. Понятно. Вот состояние it's fine, оно практически перманентное. Ну вот тут, наверное, нужно еще хорошее иметь психологическое равновесие. Ну, чтобы типа не сгореть от нервов. Во-первых, это... Ну, для того, чтобы для того, чтобы не нервничать, надо все-таки понимать техническую часть. Uh-huh. Конечно, можно заниматься security leadership, а, но если заниматься именно технарской безопасностью, то нужно понимать, ну, довольно, довольно, довольно глубоко нужно понимать инжиниринг, чтобы заниматься безопасностью имха. А, ну, то есть, да, да, твой, довольно, твой совет получается... Глубоко что хорошо бы лучше всего переходить в безопасность, когда ты уже хороший инженер. Ну, то есть... Да, да. Или опс, ну, или опс, получается. Ну, если ты хороший опс, и тебе интересна безопасность, почему бы не перейти? На самом деле безопасность безопасность ждут вообще всех, кого можно. То есть начиная от людей, которые занимаются дата сайенс, потому что, в принципе, прикрутить дата сайенс на безопасность, это, ну, 
это отдельная машин-лернеров, эмбочиков, вообще, кого, кого только можно. А кроме того, по сути, security основана на артефактах QA. Uh -huh. То есть огромное количество людей работает, перешло в security из тестировщиков, из айтишников, из девопсов. Это, это, ну, опять же, это такая метасфера. Uh -huh. Да, туда нужны все. Security needs you. Хорошо. А какие, вот мне интересно, какие у тебя планы на будущее? Что ты собираешься еще сломать? Я собираюсь... Сейчас я в основном в таком себе, в кавычках, отпуске. То есть я пытаюсь понять, куда двигаться дальше. С одной стороны, есть Макос Биксур, который я точно буду ломать. И который я хочу поломать, и который я уже, может быть, сломал с каким-то своим старым эксплойтом, который еще не перенесли, uh -huh. не пофиксили. Макос, uh, такая дли... мой длинный интерес 2014 где-то года. Uh -huh. Вторая часть — это uh, бегство от Макос, то есть видеть в то, что превращается платформа, платформа становится очень opinionated, то есть она диктуется там Apple'ом, очень сильно диктуется. И мне уже... Мне становится даже как-то некомфортно, и я думаю над тем, что пора бы, наверное, почитать там про Linux, про Linux-контейнеры, а что там происходит. А второе направление, третье уже, да, это CloudNative. Это угу. CloudNative. Это то, что происходит с Kubernetes. Это то, что происходит с тем, что навешивают на Kubernetes. Это то, что находится внутри самого Kubernetes. Как ни странно, с Kubernetes я практически не сталкивался. Скажу честно, я не сталкивался им по работе. Но каждый раз, когда поднимается какая-то тема, которую тебе нужно решить, вот ты эту тему гуглишь, и тебе первые пять ссылок — это как решить это в Kubernetes. Ну, сейчас потому что любые веб-приложения, ну, в основном веб-приложения, если разворачивают, то Kubernetes сейчас чуть ли не стандартный фактор развернуть докер-контейнер. Ну, типа, чтобы... Там... Ну, блин, это, 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 наверное, не очень хорошо, когда ты используешь систему, которая рассчитана там, на десятки тысяч контейнеров для того, чтобы поднять три свои стейджинг капа. Иногда один. Иногда один. Иногда даже один, да. Главное, что интеграция с GitLab на Review Apps есть. Третье — это Cloud Native, то есть посмотреть то, что выпускает Cloud Native Foundation, посмотреть Open Policy Agent, посмотреть то, что, господи, как называется, Solution, который позволяет роли вводить в Kubernetes, не помню. Там Там есть один какой-то лидирующий, я не помню. Кроме того, веб мне перестает быть интересен просто, потому что в вебе сейчас есть много людей, и веб, в вебе можно найти баг, но как ты ресерч в вебе не построишь. Uh -huh. То есть вот люди уже... Такое ощущение, что люди истыкали все, что можно. Дальше уже просто некуда. Довольно интересно посмотреть на клауд-технологии. Uh -huh. То есть я как такой длительный юзер АВС, я на АВС, наверное, уже лет 5, uh -huh. 6 таких жестких, 5-6 лет. Было бы интересно посмотреть, что делают как клауд-проблемам подходят другие провайдеры. Например, вот после того, как я, я тыкал АВС там 5 лет, а после этого я зашел в Хироку, и я такой, нифига себе, а вот они делают это так, потому что у них есть это. Uh -huh. вот, понимание того, насколько специфичных продукт, что он пытается решить. Довольно, довольно интересно поизучать это. Кроме этого, есть еще там условный Google Cloud. Когда ты приходишь из АВС в Google Cloud, у тебя тоже создается некий когнитивный диссонанс. Вроде я это видела, вроде все по-другому. 
Как и есть. А... Ты, ты во всем прав. Я просто использую все эти облака. И как бы, если это там... Я в AWS это делаю так. А в Google Cloud не так. И ты такой, ну ё-моё. Довольно, мне кажется, было бы прикольно собрать какое-то общее сравнение по всем различным клауд-провайдерам, что они делают. То есть есть... Например, я вот никогда не работал ни с этим Rackspace. Я никогда не работал с Ажуром. И подумать над тем, как эволюционирует их security-модель, что они делают, почему они делают какие-то вещи так, может быть, из-за security, то есть из каких идей они исходят, как они планируют улучшить security roadmap, это как бы, ну, для меня это звучит как довольно интересное исследование. Не факт, конечно, что я его сделал, оно какое-то монструозное, но может быть хотя бы затем. Ну, будет интересно почитать. Как говорится, присылай ссылочки, ну, или подписывайтесь те, кому интересно на Твиттер, я думаю, там точно будет ссылочка. Так, ну и давай уже, я думаю, под конец пожелаем что-то нашим слушателям, возможно, тем, кто хочет пойти в сек или интересуется этим, или просто занимается, он девелопер, но занимается, возможно, беспокоиться за безопасность своего приложения. Вы знаешь, вот мы сегодня большую часть проговорили о том, что security — это такая метасфера. Mm -hmm. Забавно, что когда ты, там, опять же, формулировал вопрос, ты назвал там четыре категории людей. Да, нет, я имею в виду, выбирай любую. Выбирай любую. Я бы, наверное, посоветовал бы вообще забить на security и не думать об этом. Просто успокоиться, просто вот вообще ничего не делать и посмотреть, что произойдет. То есть вот Представить, представить, что просто не заниматься безопасностью, игнорировать ее и посмотреть, что произойдет. И это такой совет, потому что, мне кажется, где-то в процентах 50 произойдет ровным счетом ничего, и в процентах 50 у вас начнут, у вас заинкриптят данные и начнут майнить биткоины. И вот, вот это вот, я, наверное, посоветовал бы сыграть в эту рулетку, подумать, сыграть в эту рулетку и посмотреть, какой все-таки будет исход. Будет первый исход или второй. И на основе этого вот задуматься, насколько насколько проблематична эта индустрия, даже если какое-то там ваше маленькое пэт-приложение, в него врывается человек с топором и заставляет ваш бедный сервер майнить биткоин. Насколько эта индустрия влияет на каждого из нас? Ну, знаешь, я думаю, тут с маленькими приложениями это как с неловимыми Джо. Типа, почему неловимыми? Потому что он никому не нужен. Это то же самое. Возможно, если ты можешь не заниматься security, потому что никому твое приложение не нужно, чтобы его ломать. Знаешь, я сталкиваюсь... Знаешь, я не соглашусь. Вот, uh -huh. Хоть это и секция пожелания слушателям, но я сталкивался где-то... В своей жизни я, наверное, слышал там про 25 пэт-эпов от моих друзей, которые что-то поднимали, и где-то в случаях 8-7 у них начинали майнить биткоины вставляли, начинался credential staffing с перебором пароля, начиналось еще что-то, и они после этого рассказывали действительно прикольные истории. То есть это действительно влияет на каждого из нас, с этим лучше не шутиться, с этим лучше нужно как-то, этим нужно решать, и ваши когнитивные способности нужны мировому сайбер-секьюрити, чтобы сделать всех, не знаю, безопаснее. Как-то так, короче. Понятно. Ну, хорошо, я думаю, тоже. Спасибо большое тебе за твое время. Я думаю, как... Спасибо огромное. Спасибо огромное за феерические вопросы. Да, ну, какие есть. Все, спасибо тебе. И всем слушателям. Пока. Бай.